0: VIVRE FM, podcast.
1: Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Alors ça y est, on a réussi à à établir la la liaison. Euh, On va pouvoir enfin démarrer cette émission euh, qui aujourd'hui va porter sur ce que nous avons inventé ou pas, euh, sur ce fameux monde d'après dont tout le monde parle. Et et c'est
2: une liaison forte à propos ce matin Frédéric, puisque là on vous a coupé un peu l'électricité dans votre quartier. Donc il a fallu vous inventer. (rire) Et euh, ce qu'on fait aujourd'hui depuis à peu près euh, une dizaine de semaines, c'est ça, c'est-à-dire s'adapter. Et pour s'adapter, il bah, n'y a pas mieux que la, ce qu'on appelle la digitalisation. Alors je vous rassure, on ne va pas essayer d'utiliser trop de gros mots, hein, ça c'est un gros mot. Digitalisation, ça veut simplement dire que ça fait une dizaine d'années qu'on a de plus en plus des smartphones dans les poches. On est de plus en plus relié à l'Internet très haut débit et on essaie d'en tirer parti pour rester en vie, pour rester en contact. Et ce matin, on se pose une juste une question qui est assez simple. Est-ce que le monde ne s'est-il pas accéléré tout d'un coup pour profiter des technologies qui étaient jusqu'ici présentes, mais pas forcément utilisées Parce que ce qui fait l'innovation, la plupart du temps, c'est l'usage, mais pas que. Alors, je crois que ce matin, on aura de beaux invités qui vont essayer de défricher un peu ce sujet, n'est-ce pas
1: Frédéric Oui, 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 innovation ou accélération. On en parlera avec Stéphane Distinguin, le fondateur et le patron du groupe Faber-Novel, qui était on va dire pour simplifier, une agence conseil en innovation. Adrien Morera, qui est le fondateur de Brousse, euh, qui lui euh, est un, un recruteur digital. Euh, Nicolas Gay, qui est le fondateur de Wellmo, qui euh, œuvre dans le domaine de l'immobilier. Euh, Yannick Silva, qui euh, a créé un crochet. Donc lui, il est dans l'innovation, il va nous en parler. Euh, un crochet anti-co- anti-Covid, on va dire. Vincent Maillard, qui est le fondateur, fondateur de Plume Énergie et qui nous parlera d'énergie verte et de solidarité. Et enfin, Nathalie Baudouin qui est la directrice d'une mouche qui est une compagnie de, de théâtre qui œuvre dans, dans un domaine un peu particulier, qui sont celui des, des ESAT, les établissements pour des, avec des travailleurs qui sont en situation de handicap. Tout de suite, nous retrouvons Gladys, qui j'espère, elle, n'a pas de coupure électrique. Bonjour Gladys. Bonjour
3: Frédéric, pas de coupure
1: à l'horizon. <rire> bon, alors moi, c'est un lundi qui démarre avec une grosse coupure, mais c'est un lundi aussi qui démarre avec le très attendu Ségur de la Santé, dont on parle beaucoup dans la presse.
3: Oui, et d'ailleurs, Lops nous rappelle qu'il est nommé ainsi parce que trop de grenelles tuent les grenelles et que le ministère de la Santé est situé aux 8 avenues de Ségur. Bon, vous m'accorderez que c'est un détail, mais il est important de clarifier les choses. Le Ségur de la Santé débute ce lundi 25 mai, comme vous venez de le dire, dans un climat de défiance des personnels hospitaliers vis-à-vis du gouvernement, nous dit-on dans la Croix. Éprouvé par des semaines de Covid-19, les soignants de l'hôpital public attendent beaucoup du gouvernement. Dans le Figaro, on parle de moins de deux mois, cette semaine très exactement, pour refonder le système hospitalier, un Ségur de la Santé qui doit tirer les leçons de la crise. Un gouvernement qui n'a pas le droit à l'erreur, titre le Huffington Post, « Les héros de la nation attendent Emmanuel Macron », écrit-on, « Soigner les maux des hôpitaux, corriger les dysfonctionnements, c'est tout l'enjeu de ce Ségur de la Santé ».« Nous irons vite et fort », a promis Olivier Véran, « Visiblement conscient des innombrables attentes du personnel soignant », Six mois après le plan d'urgence pour l'hôpital porté par sa prédécesseur Agnès Buzin, comme le rappelle la croix, ce personnel manifeste ses revendications depuis des mois, dit le magazine. Lundi 15h30, c'est là que tout va commencer. Olivier Véran et Édouard Philippe vont annoncer par visioconférence à quelques 300 représentants de la santé le déroulement du cadre de la concertation. Euh, c'est ce que l'on nous apprend dans le journal Le Monde. On nous noie avec des « rien ne sera plus jamais comme avant », mot d'Olivier Véran issu d'une promesse aux professionnels de santé. Et on rappelle également que le 15 mai dernier, euh, Macron euh, s'était rendu à l'hôpital de la pitié salpêtrière de Paris. Il avait lui-même reconnu avoir fait une erreur dans la stratégie annoncée il y a deux ans sur une réforme de la santé qui ne portait pas assez de sens et avait un rapport au temps et une ampleur qui n'était pas du tout suffisant par rapport à l'État où était l'hôpital dans ce contexte que l'on a promis une révolution de cet hôpital.
1: Et dans Le Point, on nous indique que pas plus tard que la veille, dimanche, hier, que des professionnels de santé ont publié un manifeste des soignants. Il contient des propositions qui sont extrêmement détaillées pour sauver l'hôpital.
3: Oui, ce manifeste, on le retrouve dans les colonnes de Libération euh, quelques points que je vais vous citer dans cet océan de, re- de revendications, entre autres la revalorisation des carrières pour les soignants, l'accès aux soins pour tous, le rattrapage pour la psychiatrie, la réforme de l'assurance maladie, la refonte des études de médecine. Voilà, ce sont des gros. Ce texte qui est aussi accompagné d'une lettre ouverte au président. Monsieur le président, montrez-nous qu'on peut compter sur vous exprime les jours heureux. C'est le collectif de soignants médicaux et paramédicaux. Et dans le Finiton Post, on nous parle d'un Emmanuel Macron qui souhaite absolument ériger ses soignants en héros de la nation. Il compte d'ailleurs les mettre à l'honneur le 14 juillet prochain lors du défilé. On évoque aussi la Légion d'honneur en janvier 2021 pour ceux qui ont participé activement à la lutte contre le Covid. En conclusion, dans le magazine numérique, on peut lire... Pas avoir des gestes symboliques, l'exécutif n'a semble-t-il plus d'autre choix que de passer au concret et d'aller au-delà des primes exceptionnelles déjà promises. Il paraît effectivement difficile pour ses héros, ceux en première ligne dans la guerre sanitaire, pour reprendre les mots du chef de l'État, de se contenter de lauriers et de breloques en chocolat.
1: Mais Lui non plus, il ne fait pas de promesses en l'air dès qu'il annonce la fermeture de son territoire aux étrangers.
3: C'est courriers international qui nous en parlent le mieux ce matin. Plus de Brésiliens sur le sol américain. Alors on pourrait se dire que c'est un choix qui paraît normal, connaissant la bête. Mais on nous rappelle que Donald Trump est tout de même un proche allié de Bolsonaro, le, pré- le président brésilien, pour qui cette nouvelle est un coup dur. Les voyageurs étrangers ayant transité par le Brésil ne sont plus les bienvenus aux états unis alors que le bilan des victimes du Covid-19 a franchi dimanche le seuil des 22 000 morts dans le plus grand des pays d'Amérique latine, nous dit-on. Et c'est dans ce contexte que l'administration Trump interdisait l'entrée des personnes ayant été au Brésil au cours des deux dernières semaines, selon O Globo, un journal brésilien. Le New York Times parle de cette relation Trump-Bolsonaro en ces termes. Bolsonaro n'a pas hésité par le passé à utiliser ses relations chaleureuses avec Trump pour renforcer sa stature politique. Et puis aujourd'hui, il en est tout autre. On précise que sa cote de popularité ne fait que baisser en cause de sa mauvaise gestion de la crise, sans surprise. Cette affaire avec Trump n'arrange rien. Et puis le B.A.B.A. c'est que cette décision prise à l'égard du Brésil s'est faite quelques heures après que le président brésilien se soit lancé dans un bain de foule et enlevé son masque de protection, bravant ainsi les règles de distanciation comme le rapporte Correio Brasiliense, le journal du pays.
1: C'était pas forcément malin. On termine par un hommage au dialoguiste, scénariste, écrivain, académicien, parolier Jean-Loup Dabadi qui nous a quittés hier.
3: Libération nous parle de cet homme qui s'est éteint à 81 ans, de ses chansons passées à la postérité de Michel Paul Polnareff à Julien Clerc. C'est quelques jours après Piccoli, un dimanche où aurait dû se boucler Roland-Garros dans cette France convalescente, mais ensoleillée. La mort de Jean-Louis Dabadi a quelque chose de la définition même de la mélancolie, pouvons-nous lire dans le quotidien. Il aimait trop les mots et surtout les bons pour choisir parmi les plaisirs qu'ils peuvent prodiguer. Sans occuper le devant de la scène, cet homme éternellement souriant et élégant à la conversation délicieuse et drôlatique, tous ces fausses allures du grand bourgeois coincé du 16e, teint une place au premier rang dans la chanson et la comédie grand public national, écrit Le Monde. Et puis, la radio, c'est du son, parfois même de la musique. Alors, je vais vous citer cinq tubes qui a écrit ce regretter, Monsieur Dabadi. Ma préférence de Julien Claire « Femme, je vous aime » du même interprète, « Chanteur de jazz » de Michel Sardou, « Le clan des Siciliens » de Danida, et puis la plus connue, la plus épique, « On ira tous au paradis » interprété par Michel Polnareff, « Paradis » que ce grand monsieur rejoindra certainement.
1: Mais nous lui souhaitons en tout cas, puis nous souhaitons vous retrouver demain pour cette revue de presse aussi Gladys.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Qu'avons-nous inventé pour le monde d'après Qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation ou accélération ou transformation On en parle ce matin en direct sur Vivre FM avec Stéphane Distinguin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup d'être à l'antenne en direct avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur et le président de Faber Novel Group. Vous nous direz un peu ce que ça fait. C'est un conseil, une grosse entreprise à l'échelle planétaire, conseil en innovation. Alors pendant cette période, selon vous, est-ce qu'il y a eu des vraies innovations ou simplement une accélération de certains usages, usages qui, qui existaient déjà avant
4: voilà. Les les vraies innovations, c'est sans doute un tout petit peu tôt pour les voir, Euh, mais euh, ce qui qui est certain, c'est que pour l'instant, et très rapidement, ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'agilité, donc on on a beaucoup insisté sur ce mot, d'agilité, des entreprises qui... euh, comme, comme LVMH ou Pernod Ricard et, et d'autres qui, qui sont mises à, à produire des solutions hydroalcooliques, beaucoup qui sont qui ont changé leur chaîne de production pour pouvoir produire des masques. On a vu dans des domaines comme comme euh, divertissement, euh, on voit revenir et fleurir les drive-in, puisque il semble impossible d'aller dans un cinéma pour un, pour longtemps. Ben, on, on a vu des drive-in qui semblent être un modèle complètement euh, disparu, revenir au bout du jour aux états unis et sans doute bientôt en Europe. Il y, a, il y a eu aussi beaucoup d'accélération aux états unis on a énormément insisté sur le fait que la, le développement de l'e-commerce en deux mois correspondait à peu près à, à, à une petite dizaine d'années en fait, de développement précédent, donc en deux mois il s'est passé près de dix ans de développement du e commerce et ça on l'a tous vu. On l'a vu aussi dans la vie professionnelle, avec le télétravail, dans celle de, de, de nos enfants, avec euh, avec le, l'école en ligne. Euh, donc euh, donc il y a eu une accélération énorme. Et puis on a vu aussi euh, des phénomènes de bascule, c'est-à-dire qu'on a vu euh, qui vont plutôt bien avec l'agilité et l'accélération. Ouais, et je prendrais comme exemple, ce euh, c'était pas forcément une évidence de voir François Truffaut arriver dans le catalogue de Netflix. Netflix avait du mal à ajouter de nouveaux de nouveaux, de nouveaux, de nouveaux films, de nouvelles séries, et puis d'un autre côté, sans doute que certains qui possédaient des catalogues avaient besoin aussi de déboucher. Donc, donc on a vu des, des choses se passer qui étaient, qui étaient assez peu inattendues. Enfin, inattendues. Donc euh, voilà. Et pour les innovations, si, si je, je tiens quand même à vous dire que la, les périodes de crise, d'une façon générale, pour l'innovation, sont plutôt euh, porteuses parce que parce que le monde change et qu'il y a des acteurs qui réussissent à en saisir les opportunités. Euh, c'est, c'est Disney pendant la Grande Dépression, euh, c'est Microsoft pendant la crise pétrolière des années 70, Apple aussi d'ailleurs, c'est, euh, c'est Uber et Airbnb en, après la, la crise des subprimes en 2008-2009. Nous, Faber Novel, pour parler de nous, euh, on s'est créé en, en 2003, donc après euh, l'éclatement de la bulle Internet, qui était, qui était aussi une crise récente. Euh, et... Euh, Et donc, je pense qu'il est un tout petit peu tôt pour voir exactement les grandes innovations arriver, mais je suis certain qu'elles sont en train de se préparer.
2: Alors Stéphane Distinguin, vous dites effectivement qu'il y a une accélération, que les innovations, on ne les a pas encore vues. Il y a eu surtout une adaptation, et cette adaptation a été remarquable avec les outils qui étaient déjà présents. Et ça, ça ça marque énormément les esprits, vous venez de le rappeler, avec l'e-commerce et tout un ensemble de choses.
4: Euh, alors, enfin, l'adaptation de certains et l'accélération d'autres. C'est, euh, c'est, c'est donc euh, l'adaptation des consommateurs, des travailleurs, des citoyens. Euh, c'est l'accélération de tous les services en fait qui, euh, qui justement, leur ont permis de s'adapter. Donc, on, on peut penser, on a, on a, il y a, y, a y a peu de up qui ou d'entreprises qui réussissent à devenir des verbes. Vous savez maintenant, on dit googler, par exemple. Euh, je pense que Zoom, en très peu de temps, est arrivé à un statut qui, qui peut-être, euh, enfin, déjà, on dirait, on, on l'utilise comme un verbe. Mais ça, ça s'est passé en quelques semaines. Donc, euh, donc, accélération, adaptation, certainement. Euh, mais euh, on, on, on a beaucoup insisté sur un autre mot qui était celui de la résilience. Pour moi, la résilience, c'est retrouver sa forme initiale. Euh, j'y crois en, en revanche un peu moins parce que je. je un... j'ai l'impression que très peu d'entreprises vont retrouver et très peu de services vont retrouver leur forme initiale donc on, on a trouvé des substituts, on, on les a transformés, on a, on a choisi de, de, de changer pour d'autres services euh, mais c'est pour moi un peu plus que de l'adaptation
1: Vous pensez vraiment Stéphane Distinguin que certaines entreprises qui n'étaient par exemple pas du tout adeptes du télétravail, on en parlera demain pendant toute, toute une heure de d'émission euh, vont euh, le, le, le rentrer maintenant dans leur mode de, d'action parce que on voit beaucoup d'entreprises plutôt traditionnelles chercher à faire revenir là leurs, leurs salariés, même ceux qui peuvent télétravailler le plus vite possible.
4: Bah, c'est, ça c'est un, c'est un très bon sujet, c'est un sujet qui est très complexe parce que parce qu'on on peut pas dire qu'on ait le recul en deux mois pour savoir exactement quel est euh, euh, si c'est que positif et il y, y a beaucoup beaucoup d'acteurs, de travailleurs, mais aussi de syndicats qui, euh, enfin, qui, qui émettent des alertes et qui disent que euh, c'est pas euh, enfin, c'est, c'est pas idyllique. Euh, le, le fait, pour répondre à votre première question, parce qu'il y a plusieurs questions sur votre question, est-ce que les entreprises vont se mettre définitivement à recourir au télétravail Et est-ce que c'est une tendance de fond Est-ce que tout un maximum d'entreprises euh, le, le, le l'utiliseront dans les années qui viennent Moi, j'en suis convaincu. C'était une annonce, par exemple, de PSA, assez tôt, hein, qui, euh, qui l'a dit, et on parle de PSA, euh, donc euh, qui a des usines, pas de, pas de Facebook. Euh, qui emploie surtout des développeurs et qui font du marketing avec un salaire médian je le rappelle de 240 000 dollars donc euh, c'est une population très particulière euh, je, je, c'est, c'est, euh, c'est parti pour durer après euh, c'est pas forcément la panacée non plus il faut, il faut trouver son rythme, son équilibre ça correspond à certains, ça correspond moins à d'autres euh, donc, les, les entreprises vont devoir accompagner, à mon avis, tester encore un peu plus dans la durée et dans des conditions qui ne sont pas celles du Covid, euh, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. De, on, on a testé les choses dans des conditions qui n'étaient pas tout à fait les conditions normales du, du, du télétravail.
2: Alors, justement, Stéphane distinguin qu'est-ce qu'on a appris Parce qu'on est vraiment en mode un peu ce que vous aimez pratiquer, c'est-à-dire le test on learn. Hein, c'est-à-dire qu'on on, on essaye et puis on essaye d'en retirer des leçons. Et là, quelles sont les premières le, leçons et enseignements qu'on peut en tirer
4: bah, déjà, on peut en tirer la première des leçons, c'est que ça a marché sans doute mieux que ce qu'on pensait. Euh, et, et, euh, et ça, je ne je, euh, je sais pas comment ça se passe dans une radio, mais euh, dans une entreprise euh, plus classique, je pense qu'on est nombreux à avoir testé les choses et à se dire assez régulièrement « Oulala, là là, ça se passe mieux que ce que je pensais. » J'étais capable de faire des choses que je ne pensais pas possible de faire à distance. Euh, après, on s'est aussi rendu compte que c'était beaucoup plus fatigant. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, du coup, d'analyse, de réflexion. Euh, c'est euh, et je, je, je sais que je parle sur Vivre FM, Donc, euh, on, on a beaucoup comparé en fait euh, l'utilisation de ces outils à, à la fatigue que peuvent avoir euh, les personnes malentendantes à suivre une conversation. C'est-à-dire que c'est, le niveau de concentration est nettement supérieur à distance, que celui qu'on peut avoir dans une salle en bénéficiant d'autres éléments de d'informations, parfois non-verbaux. Et donc ça, c'est je, je reviens sur ce point, il y a des choses qu'on n'imaginait pas possible. On gardera, et il faut commencer à apprendre de nouvelles pratiques, un peu comme si c'était une nouvelle étiquette aussi, c'est-à-dire comment on se comporte dans ces, dans ces réunions à distance, sur, donc, donc c'est, c'est pour moi le début et, et l'intérêt, et ça aussi c'est, c'est une des, des choses intéressantes qui s'est passé, c'est qu'on a été nombreux à partager et à avoir euh, intérêt à, à partager nos bonnes expériences, donc euh, euh, je ne sais pas si ça a été votre, vos, vos, dans, votre cas, à vous, dans, dans les réseaux sociaux, je que, tout d'un coup il y a eu une sorte d'accalmie, les gens étaient un, un peu plus bienveillants, euh, et, et j'espère ça aussi que ça continuera et qu'on pourra, c'était c'était un point aussi que je voulais partager avec vous, ce qui a été important et très innovant dans cette phase, c'est que je pense qu'il y a aussi eu de la volonté de faire des choses pour le bien, euh, de, de, euh, d'aider, euh, euh, il y a évidemment les applaudissements à 20 heures, euh, la volonté de beaucoup d'entreprises de participer à cet effort, j'ai parlé tout à l'heure de ceux qui pouvaient produire en fait euh, des masques, euh, des solutions hydroalcooliques, mais elles ont été aussi nombreuses à chercher à, à contribuer autrement. Et il euh, et, et y a énormément d'entreprises qui, euh, qui sont convaincues que l'après, c'est pas uniquement euh, faire du nouveau business ou réussir à adapter leur ancien business, mais c'est aussi chercher à pratiquer de nouvelles règles euh, dans la vie des affaires de façon à être plus vertueuse et, euh, et chercher à avoir l'impact le meilleur possible sur, euh, sur l'environnement.
1: Alors Justement, Stéphane Distinguin, faire du neuf avec de l'ancien, ça a été l'une des idées que vous avez lancées pendant cette période en imaginant qu'on pouvait vendre la Joconde à un prix faramineux pour essayer de financer euh, tout l'argent qu'avait coûté le Covid.
4: Ah, euh, bah, merci. J'ai été euh, beaucoup interpellé sur, sur cette idée qui était partie de, 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 depuis Facebook. Euh, mon idée de, de base elle était assez circonscrite C'était, euh, c'était euh, moi je, je suis convaincu qu'un des problèmes majeurs du moment et de cette crise c'est le financement de la culture et euh, je pense peut-être qu'encore plus que d'autres industries c'est une industrie euh, tout à fait particulière quand on est euh, européen euh, français euh, et que c- cette, euh, cette crise met vraiment à mal euh, le modèle de création et le modèle de, de diffusion de distribution euh, donc, et, et je ne vois pas immédiatement de solution. Donc j'ai, j'ai lancé une idée un peu euh, euh, iconoclaste en disant, bah, est-ce disant pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas euh, de, du très ancien pour essayer de produire du nouveau euh, Et donc euh, de là est venue cette idée euh, de, de la Joconde qui, qui en plus a un, un principe incroyable, c'est que c'est, vous connaissez la, la, la taille de la Joconde Je n'en revenais pas, elle, elle fait... 14 mm d'épaisseur, c'est, je, c'est, c'est quelque chose, de, de, c'est, c'est, un, c'est un petit objet en fait, ça, qui rentrerait sans doute dans une, dans une petite valise, enfin, il a été volé au début du XXe siècle d'ailleurs, euh, et, et caché chez, chez, dans, un, dans, un, dans une, une chambre de bonne, euh, et, et cette, cette valeur me semblait incroyable, et donc comment est-ce qu'on peut chercher à transformer un objet en quelque chose de plus vivant il euh, y a eu de nombreuses idées qui sont apparues derrière, des gens qui s'en sont emparés en proposant d'en faire une monnaie virtuelle, à la blockchain, euh, des... et que les, idées, que les choses soient claires, hein, je, je ne recommande pas de vendre euh, la Joconde, mais je trouve que la réflexion de comment on peut utiliser mieux son patrimoine de façon à financer le futur, comment est-ce qu'on pourrait peut-être mieux exploiter la Joconde d'autres œuvres, et je crois quelque chose de nécessaire aujourd'hui et qui nous permettra par ailleurs de garder, c'est le fond de mon message, Euh, des arbitrages importants euh, vis-à-vis des grands, grands acteurs euh, de la culture que sont déjà aujourd'hui, qui sont de plus en plus de mains, les Netflix, les Google, euh, les Amazon, les Apple, les Facebook, qui ont aujourd'hui la la main, en fait, sur la diffusion, la distribution euh, des contenus artistiques.
1: Merci Stéphane Distinguin, CEO, patron, fondateur de Faber Nouvelle Group, d'avoir été à l'antenne de Vivre FM en direct ce matin pour parler d'innovation ou d'accélération. Faire du, du nouveau avec de l'ancien, c'est, un, c'est une belle idée, en tous les cas pour financer la culture. Euh, faire du recrutement aussi sur Internet, c'est l'idée d'Adrien Morera, cofondateur de l'agence Brousse. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin à l'antenne. Alors aujourd'hui, les entreprises, on entendait Stéphane Distinguin parler de, de talents qui valent 240 000 dollars par an. Ça fait ça fait cher. Ce sont des gens qu'on ne recrute pas forcément sur un CV, mais on cherche à avoir des, des talents. Est-ce que la digitalisation telle que vous la pratiquez chez Bruce de, du, du process de recrutement n'empêche pas la, dé, la détection justement de ces talents en se contentant, on va dire, de, d'étudier un, un simple CV et puis quelques critères factuels
5: euh, non, bien au contraire, la digitalisation elle va permettre d'avoir un recrutement beaucoup plus qualitatif en fait. Le principe de la digitalisation, c'est de faire gagner du temps sur les tâches qui ne sont pas forcément très intéressantes pour pouvoir mettre de la qualité dans le recrutement et passer du temps sur les tâches à valeur ajoutée, notamment de sélection des meilleurs talents. Donc ce pas Alors Adrien, tout, Mourin, en fait, qu'est-ce que vous
2: sélection, voilà, sélection des meilleurs talents Parce que la notion même de talent, euh, elle est aussi subjective. Alors comment est-ce que vous, vous la définissez
5: bah, Nous déjà, on pense que tout le monde est un talent euh, et notre métier notamment, c'est d'essayer de révéler le talent de chacun en essayant de, d'aider les gens à trouver un peu leur voie et, et essayer de trouver les carrières qui peuvent leur correspondre. Donc déjà, tout le monde a un talent. Euh, ça c'est le premier point. Euh, et le talent, il va s'exprimer dans différents métiers de différentes manières. Et justement, euh, nous, notre rôle en tant que recruteur, ben, c'est d'essayer de matcher des besoins d'entreprise avec les bons talents. Euh, et donc, il y a Vous pas.
2: Les Vous les définissez. Ces talents, parce que c'est, c'est, pour l'auditeur, c'est un peu, euh, voilà. C'est quoi les talents C'est des compétences, c'est des appétences, c'est-à-dire la, la capacité de faire des choses. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui, en mode digitalisé, à identifier ces talents C'est ça la question, parce que vous parlez de matching, tas de choses qui ne parlent pas forcément à nos auditeurs, mais comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour prendre un individu, regarder ses talents, entre guillemets, et puis en faire la liste et les mettre en valeur
5: Tout à fait. Alors, bah, euh, le talent, on, on peut dire que c'est… Euh, un mélange de compétences dites techniques et de savoir-être euh, adapté à un contexte d'emploi et d'entreprise bien précis. Donc euh, chaque entreprise, de par son environnement et euh, les missions qu'elle propose, va avoir une définition du talent qui va être différente. Et notre rôle, c'est de réussir à analyser cette définition pour la euh, mettre dans un processus digitaliser afin de sélectionner au mieux les talents. Donc ça se fait via bien évidemment l'analyse du CV que vous avez dit, mais qui est une étape puisqu'elle nous donne euh, une, une vision un peu de l'historique et des expériences passées du talent euh, via un entretien de recrutement qui se fait de manière digitale, euh, de manière très qualitative et via également euh, d'autres types de mises en situation via des tests qu'on peut faire euh, en ligne et qui vont venir euh, donner des informations complémentaires. Et enfin, et tout ça... bien évidemment... Oui, allez-y
1: tout ça, Adrien Morera, ce n'est pas nouveau. Ce sont des, des technologies qui sont déjà utilisées depuis longtemps. Est-ce que euh, cette, cette période de crise a obligé certaines nouvelles entreprises à être clientes chez vous, notamment chez Bruce et, et à découvrir en fait ce mode de fonctionnement
5: en fait, euh, oui, euh, un peu par la force des choses, puisque euh, de par notre modèle 100% digital, nous, quand la crise est arrivée, le confinement est arrivé, euh, on n'a eu quasiment aucune, euh, aucun impact sur notre façon de fonctionner. Donc ça nous a permis de répondre présent à des entreprises qui avaient des forts besoins de recrutement et qui travaillaient avec des prestataires dits traditionnels qui, eux, ne savaient pas répondre à cette demande. Je pense notamment euh, au secteur de l'agroalimentaire et de la distribution alimentaire, pour qui ça a été une période assez importante en termes de besoins. Et donc, ils ont pu faire appel à des plateformes comme les nôtres qui savaient répondre à leurs besoins malgré ce fonctionnement en confinement.
2: D'accord, mais Adrien Morira, de l'autre côté, la personne qui se fait recruter, elle, est-ce qu'elle est vraiment adaptée justement à ces nouveaux moyens de, de se faire connaître
5: Alors, mais j'ai envie de vous dire, même plus que jamais, aujourd'hui, on a un usage de la technologie chez les personnes qui qui cherchent un emploi qui est extrêmement fort. Euh, Un petit chiffre, vous avez aujourd'hui 85% des recherches d'emploi qui sont via un mobile. On ne parle même plus d'aller sur des job boards, sur euh, sur un ordinateur. Aujourd'hui, la recherche d'emploi, elle est mobile. Euh, On a le téléphone dans la poche et à tout moment, grâce à une plateforme comme Bruce, on peut avoir accès à un emploi. Donc les talents aujourd'hui sont vraiment euh, très en phase avec ce fonctionnement digitalisé. Ils sont très demandeurs de ces euh, nouvelles formes de recrutement.
2: D'accord, mais Alors, c'est pas le fait d'avoir un produit. mobile dans la poche qui va permettre justement aux uns et aux autres de, de faire connaître leurs capacités. Ben, on l'a vu, par exemple, pendant cette période, où on s'est retrouvé avec un manque de personnel pour, par exemple, ramasser des fraises. Tout le monde n'était pas forcément adapté. Ce n'est pas un mobile dans la poche qui va l'aider.
5: Alors... Euh... Tout à fait, tout le monde n'est pas adapté pour tous les métiers. Nous, notre conviction, c'est justement euh, qu'on a un rôle important. Si aujourd'hui, euh, on a des offres d'emploi non pourvues euh, en France, c'est parce qu'il euh, faut prendre aussi bien en considération les exigences des entreprises que les exigences des talents de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on a parfois des offres non pourvues. Euh, Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour les fraises, puisque tout le monde n'avait pas forcément envie euh, d'aller cueillir des fraises. En revanche, avec la force du digital, c'est que des gens qui n'auraient peut-être pas forcément pensé euh, à ce type euh, d'offre d'emploi, on va pouvoir aller les toucher, aller leur proposer et éventuellement euh, bah, trouver des gens qui, en temps normal, n'auraient pas pensé à euh, ce type d'opportunité. Donc le digital, il a une force de frappe que n'a pas le mode de recrutement, on va dire, traditionnel.
1: Est-ce que pendant cette période, Adrien Morera, vous avez été sollicité pour recruter justement à distance d'autres types de talents qui étaient encore plus cruciaux que ceux pour aller cueillir les fraises Je parle là notamment des personnels soignants.
5: Alors nous, comme sur notre plateforme, on a développé des expertises depuis plusieurs années années maintenant qu'on existe. On n'avait jamais adressé le monde de la santé. On a préféré ne pas travailler durant cette période puisqu'on est sur des métiers qui sont techniques et on a besoin d'une expertise afin de pouvoir réussir un recrutement de qualité. Donc nous, on s'est focalisé sur des métiers qu'on connaissait déjà et en revanche, on a réadapté nos forces pour, par exemple, on travaille beaucoup avec le télérestauration, il n'y avait pas de recrutement à faire et donc on a formé nos consultants pour être capables de répondre à la hausse de la demande dans le secteur de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Pour lequel on avait une expertise et qui nous permettait de faire des recrutements de qualité. Donc, non, nous n'avons pas travaillé sur ces secteurs-là, puisque nous n'avions pas cette expertise. Et hors notre plateforme, ce qu'on promet à nos clients, c'est de leur amener le meilleur de l'intelligence technologique et humaine via des expertises qu'on a développées, qui nous permettent de réaliser leur recrutement de la meilleure manière. Puisqu'un recrutement, ce n'est pas quelque chose de trivial, c'est quelque chose d'assez complexe.
1: Et on ne fait pas tout et n'importe quoi, même si on est 100% digital. Merci, Adrien Morera, cofondateur de Bruce.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
2: Frédéric Cloto. Et l'innovation et le temps qui s'accélère se retrouvent aussi sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas Kevin Obin
0: Totalement, bonjour à tous.
2: Alors aujourd'hui vous commencez par les états unis où l'innovation c'est une styliste qui avec la magie de sa capacité à confectionner des masques a un peu bah, soulevé l'attention des réseaux sociaux
0: totalement. C'est des masques inspirés de l'univers d'Harry Potter. Le masque a été reproduit en fonction d'une carte de maraudeur qu'on retrouve dans un épisode de la saga Harry Potter. Vous portez le masque sur le visage, il est tout noir et grâce à votre respiration, bah, la couleur noire du masque se transforme en une carte blanche. Voilà une sorte de magie. La créatrice a présenté une vidéo d'illustration sur TikTok. Elle a gagné, tenez-vous bien, 12 000 abonnés en très peu de temps. Euh, Stéphanie Hook, c'est son nom, ne compte pas en rester là. Elle prévoit d'adapter d'autres masques au film « Alice au pays des merveilles ». Il faut savoir aussi qu'il faut à Stéphanie 17 heures de travail pour confectionner un tel masque.
2: Alors, l'innovation sur les réseaux sociaux, c'est aussi le retour en arrière avec euh, parfois le retour de la connerie. Hein. En Martinique, par exemple, une affiche a quand même fait bondir certains politiques sur Twitter.
0: C'est ça, une affiche à juger raciste hein, par, cert- par certains membres de l'opposition. Il s'agit euh, d'une sensibilisation sur la fameuse mesure du mètre de distanciation physique. Sur l'affiche de la préfecture, on pouvait lire un mètre ou cinq ananas. Entendu par là. Si vous n'arrivez pas à instaurer un mètre de distance entre vous, euh, placez cinq ananas entre chaque personne. Voilà. Enfin, Si vous n'arrivez pas à mesurer un mètre, placez cinq ananas. Des visages politiques crient au racisme, notamment Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. L'affiche euh, a été retirée d'Internet et la préfecture a présenté ses excuses sur
2: Twitter. Tu pas très malin, effectivement. Un gros élan de solidarité est en marche et ça se passe aux Émirats Arabes Unis, c'est ça
0: C'est ça, une initiative dont les donateurs sont originaires de plus de 100 pays. Le but, c'est bien sûr hein, d'aider les personnes les plus impactées financièrement par la situation du coronavirus. 10 millions de repas, c'est le nom du projet de la nourriture distribuée aux chômeurs qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Plus d'un million de personnes ont déjà bénéficié de ce télan de générosité, des dons d'argent, mais également en nature. Une âme généreuse a même offert un million de bananes à la Fondation. Voilà.
2: Évidemment, les bananes, les ananas, et ben écoutez, on vous retrouve demain peut-être pour une salade de fruits. À demain, Kevin Oba.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Vous retrouvez l'intégralité de cette émission en podcast sur VivreFM.com et sur le compte Facebook de Vivre FM sur lequel vous pouvez également réagir et vous abonner d'ailleurs à ces fameux podcasts. Qu'avons-nous inventé pour le monde d'après, ce fameux monde d'après dont on nous parle maintenant euh, Innovation, agilité ou accélération des pratiques On le voit aujourd'hui et nous sommes en direct avec Nicolas Gay pour en parler, le fondateur de Wellmo. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques minutes avec nous à l'antenne de Vivre FM. Alors, vous, vous vous avez une agence qui propose à la fois des visites, on va dire, virtuelles ou digitales des des, des appartements, des biens que vous vendez. Et puis, vous allez jusqu'à la la vente digitalisée également. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de de Covid
4: Alors déjà, même pré-Covid, c'était notre façon de, de fonctionner où on avait déjà digitalisé le service et le métier d'agent immobilier, et ça n'a fait qu'accélérer en fait vers ce, vers ce virage, vers plus de digitalisation dans nos process et dans les services. Et en plus de la visite virtuelle qui permettait déjà d'avoir un rendu exceptionnel sur le bien, qui permettait de filtrer et de diminuer le nombre de visites physiques, on a mis en place la visite en visioconférence afin que les, les acheteurs puissent continuer à visiter d'une certaine façon, les biens immobiliers et permettant en parallèle donc d'accompagner les propriétaires sur leur projet de vente.
2: Alors Nicolas Gué, est-ce que c'est une manière pour l'acheteur de gagner du temps Parce que c'est peut-être ce qui va rester après cette période de pandémie.
4: Alors, elle est multiple. Euh, d'une part, ça permet à l'acheteur, vous savez très bien, quand vous voulez chercher un bien immobilier pour son acquisition, vous regardez dans un premier temps les photos, vous allez peut-être regarder l'annonce, vous allez voir le plan. Et la visite virtuelle permet de, le, de voir le bien immobilier sous une autre facette et permettant aussi de partager cette annonce-là à vos proches, parce que bien souvent, vous demandez l'avis de votre entourage, de votre famille. Ça permet en parallèle d'avoir une idée, une idée précise sur le bien immobilier. Et en effet, euh, au final, la visite physique n'est qu'une confirmation de l'intérêt que vous avez sur le bien immobilier. Et aujourd'hui... En ce qui concerne nos annonces avec la visite virtuelle, il nous faut deux, voire trois visites physiques pour conclure une vente. Avec la visite en visioconférence, en plus de la visite euh, virtuelle, on a pu, pendant le confinement, euh, faire beaucoup de ventes, une cinquantaine à peu près de, de deals. Euh, on a pu regagner la confiance avec cette digitalisation-là de nos clients, qu'ils soient vendeurs et acheteurs, et aujourd'hui... Nos utilisateurs, vendeurs et acheteurs sont demandeurs de cette technologie.
1: Nicolas Guay, vous parlez de, justement d'utilisateurs, qui sont-ils Parce qu'il faut quand même avoir déjà confiance dans la technologie, être un peu sûr de soi pour choisir, comme vous le dites, un appartement ou un bien dans une période où on ne va pas le visiter physiquement et l'acheter, vous dites que 50 affaires ont été conclues totalement digitales
4: Alors oui, Alors on a eu pendant cette période de confinement un regain d'activité à partir du 7 avril où il y a eu des décrets euh, il me semble que c'était le 4 avril, pour des signatures électroniques pour les notaires. Euh, en parallèle, on a vu surgir des propriétaires qui étaient finalement euh, sans solution et qui passaient par une agence immobilière physique, mais qui étaient toutes fermées, se rabattent vers notre modèle. Beaucoup étaient euh, se posaient des questions sur la pertinence, sur comment ça allait se passer.
6: Et après, l'expérience
4: utilisateur était... Euh, était très bonne parce que ces mêmes personnes qui se posaient des questions sur notre modèle euh, nous ont permis d'avoir beaucoup de recommandations auprès de leur entourage qui également avaient des projets de vente. Donc aujourd'hui, Alors, clairement, coup, il y a ouais. un virage vers plus de technologies, de digitalisation. Il c'est, c'est, faut l'utiliser, il faut, faut le tester pour s'en apercevoir. La digitalisation peut faire peur lorsqu'il s'agit d'un projet de vie, parce que c'est un projet de vie, souvent une vente ou un achat immobilier. Maintenant, ça ne change rien sur l'accompagnement personnalisé de la part de nos agents immobiliers.
2: D'accord, parce que quand vous parlez d'innovation, les innovations ne sont pas nouvelles en matière d'agences immobilières. Hein. Ça fait quand même depuis les années 2000, avec la capacité de, de pouvoir choisir plus facilement un bien, de le trouver, et on voit plus récemment des innovations en matière de visites virtuelles qui vont même très très loin, puisque demain on pourra imaginer de le, de, la, ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et quand vous parlez en matière de, de, d'acceptation de, de ces nouveaux usages, euh, le bénéfice pour, le, pour l'utilisateur, c'est quoi pour vous
4: Alors, vous parliez, je rebondis juste sur la réalité augmentée. Avec notre technologie, il vous est possible de mettre un masque et d'être quasiment en réalité augmentée dans le bien immobilier et de le voir à travers un masque de, de visite virtuelle. Donc, on y est déjà. Nous, on pense même, pourquoi pas, à déjà un agent immobilier puissent euh, se déplacer de façon hologramme dans les biens immobiliers le gain maintenant pour l'utilisateur, donc l'acheteur qui voit euh, la visite virtuelle, alors déjà le gain il est vis-à-vis du vendeur, parce que ça met en valeur le bien immobilier ça vous permet même de mesurer sur la visite virtuelle les cotes des murs, pour voir s'il vous est possible de mettre le canapé euh, ce meuble là, ou bien d'ouvrir une cuisine sur le séjour ou bien de créer une nouvelle chambre donc ça ouvre d'un, d'infini possibilités de réagencement d'un bien immobilier ou de se projeter davantage. Euh, par conséquent, ça augmente le nombre d'acheteurs potentiels et puis en parallèle, ça vous permet de visiter donc, d'une certaine façon le bien immobilier à n'importe quel moment de la journée. Euh, souvent, vous regardez encore les annonces des sites de professionnels tels que ce loger, vous avez encore souvent à faire des photos en fait avec un téléphone. Certes, aujourd'hui, on a augmenté la qualité des photos avec un téléphone, mais pour vendre un bien immobilier, il faut bien plus que, que de simples photos pour mettre en valeur et pour que les acheteurs puissent réellement se projeter.
1: Est-ce qu'il n'y a pas, Nicolas Guet, quand même un, un risque de vis caché euh, qui soit totalement dissimulé par ces visites virtuelles
4: Ça permet de filtrer déjà davantage. Euh, et de vous dire en tant qu'acheteur potentiel si oui ou non, les vices cachés, c'est notre responsabilité. On a fait le, le, le pari de, d'être totalement transparent sur le bien immobilier, de donner toutes les informations. S'il y a des choses euh, à, à dire, on les dit qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Par ailleurs, on, on donne également la géolocalisation des biens, parce que souvent, c'est la première question que les, les personnes pr- demandent. Euh, maintenant, hors contexte confinement, bien évidemment, on... on ont conseillé aux utilisateurs de se déplacer physiquement, pour que vraiment ils puissent s'imprégner des lieux. Euh, bon, ben Avec le confinement, les, les modes d'utilisation ont changé. D'une part, euh, beaucoup de personnes uti- comment dire, consomment plus de digitalisation euh, pendant la période de, de confinement. Et euh, encore aujourd'hui, pour respecter les, les, les gestes barrières, euh, on continue la visite virtuelle, mais aussi la visite en visioconférence, qui va Encore au-delà de la visite virtuelle qui permet aux acheteurs de se rendre compte davantage du bien immobilier. Et on a déjà eu, donc comme je le disais précédemment, plusieurs ventes grâce à à ceci. Euh, Donc ça ça permet de de se rendre compte vraiment de de manière réelle sur euh, du bien immobilier.
1: Et comme vous le dites, après l'expérience réussie, crée un bouche-à-oreille positif, c'est un peu ce qui vous est arrivé pendant ce, cette période. Merci Nicolas Gué d'avoir répondu à nos questions à l'antenne de Vivre FM, vous êtes le fondateur de Wellmo. Nous enchaînons tout de suite avec Yannick Silva. Bonjour Yannick.
7: Bonjour. bonjour. On, parle,
1: on parle beaucoup de vous en ce moment dans la presse. Vous êtes le fondateur d'une société qui s'appelle N-Concept. Vous êtes basé à, à Pau, je crois. Et vous avez créé, euh, ou est-ce que d'ailleurs, on va vous poser la question, vous avez créé ou aviez déjà créé un crochet qui s'appelle Yanouk et qui permet d'éviter tout contact quand on ouvre une porte, quand on, quand on veut taper un code bancaire ou des choses comme ça. L'idée était déjà là avant euh, cette pandémie
7: Non, du tout, du tout. L'idée est vraiment sortie pendant la
4: pandémie. Uh, pour être plus précis, uh, c'est sorti dans la semaine du, du 15 avril uh, par uh, finalement un constat, un constat de tout ce qu'on touche uh, dans la journée, de, un constat de, de vouloir protéger uh, ses proches, mes uh, enfants en, en premier.
8: Et, uh, et donc
4: l'idée est née uh, par, du, par plusieurs essais, par plusieurs prototypes faits en impression 3D et avec la, la volonté de rassembler en un petit outil un maximum de fonctions. Donc vraiment dans l'idée de, d'avoir quelque chose qui soit multifonction, euh, qui nous permette d'ouvrir des portes, aussi bien de les pousser que de les tirer, de pouvoir tourner des, des loquets, de pouvoir appuyer sur des boutons euh, et, et autres. C'est-à-dire qu'on a, a même des fonctions qui permettent de, d'accrocher son sac au bord d'une table ou de pouvoir porter un sac avec. Euh, voilà, c'était vraiment toute une réflexion euh, qui est née juste pour euh, aider, pour aider vraiment dans un, un, un élan de solidarité et qui, comme vous venez de le dire, a eu un envol incroyable.
2: Alors, on va revenir un petit peu sur, sur votre invention. est-ce que ça s'adapte à, à notre existant quotidien sans tout casser
4: Tout à fait. Donc, je crois que Yannick s'adapte à, à ce qu'on vit au quotidien, euh, c'est-à-dire qu'il est, est pensé pour le quotidien, et euh, ça n'empêche pas qu'il, euh, que les gens vont pouvoir aussi découvrir d'autres fonctions avec retour de, de, de témoignages, des personnes qui nous disent bah, j'arrive à pousser mon chariot au supermarché avec. Euh, et c'est vraiment des, voilà, des, des petits témoignages comme ça qui nous montrent euh, d'autres personnes qui nous disent qu'ils arrivent à tourner un, un, robinet, euh, un robinet d'eau. Nous, on avait pensé au mitigeur, mais on n'avait pas forcément pensé au robinet. Et donc vraiment, voilà, c'est le petit couteau suisse, euh, le petit Yannick français, <rire> non suisse, euh, Yannick français qui, qui permet voilà, de, de nous aider au quotidien.
1: Alors, on va parler avec notre invité suivant de, d'énergie et d'énergie verte notamment. Et on, on entend beaucoup parler là de, de relance, mais en tenant compte euh, évidemment de, de, de ce besoin de transition euh, écologique euh, permanent dans toute action. Est-ce que votre crochet Yanouk euh, est écologique
4: oui, on, s'est, on s'est vraiment intégré dans, euh, dans cette philosophie aussi. Donc, il est produit en inox, qui est, euh, qui est une matière on va dire noble dans le sens où elle est recyclable à 100% à l'infini. C'est-à-dire qu'elle ne rejette rien dans la nature, strictement rien dans la nature. Aujourd'hui, on est en train, et donc la matière n'est pas peinte, elle n'a, elle n'a rien par-dessus, c'est vraiment du brut, justement dans cette idée que, euh, d'avoir un produit qui soit durable et recyclable. On a intégré, alors c'est, c'est le petit clin d'œil, mais on a intégré au crochet un décaptiler. Euh, dans le sens où on veut dire aux gens, ce n'est pas quelque chose que vous allez jeter dans, dans un mois, dans deux mois, à la fin, du, à la fin de l'épidémie. Euh, c'est quelque chose que vous allez aussi potentiellement pouvoir conserver et donner une fonction pour, pour plus tard. Aujourd'hui, on est en train de préparer un, un packaging autour du, euh, autour du produit pour pouvoir faire de la, de la mise en rayon et, euh, et préparer donc, euh, une exposition sur, euh, sur des comptoirs. Euh, on travaille aussi avec du papier de craft recyclé, FSC, de l'encre noire. Euh, donc vraiment, on a, on a cette philosophie en tête de, de vraiment aller le, le plus loin possible dans, euh, dans l'écologie et dans, euh, voilà, dans, dans l'environnement.
1: Et autre philosophie que vous avez en tête, Yannick Silva, c'est aussi de le vendre euh, au profit des plus défavorisés puisque vous avez un prix de vente qui tient compte d'un euro, je crois, que vous reversez à la Fondation de France
4: tout à fait. Alors, on avait cette offre sur le, sur le lancement. On l'a malheureusement on a dû l'arrêter au, au 11 mai. Euh, mais tout à fait. Et donc, on est on est sur un volume on va, on va bientôt publier de, de dons que nous allons reverser aux à Fondation de Paris, hôpitaux de France et Institut Pasteur. Mais cette offre est aujourd'hui arrêtée euh, parce qu'on a dû euh, euh,
7: bah, disons que l'aventure nous a amené beaucoup plus loin que, euh, que ce qu'on attendait. Et bien entendu,
4: euh, malheureusement, elle, elle coûte aussi beaucoup plus cher, on va dire. Euh, donc, il a fallu qu'on revoie un petit peu notre positionnement par rapport à ça. Mais okay. il en reste que le, le prix de vente sur le marché reste quelque chose de, de très abordable, hein, de très bas par rapport à ce qu'on, ce qu'on peut trouver
7: à
1: côté. Une nette accélération grâce à cette, à cette innovation que nous présenter Yannick Silva, le fondateur de N-Concept et le créateur du fameux crochet Yannouk, Y-A-N-2-O-K. Tout de suite, nous sommes avec Vincent Maillard. Bonjour Bonjour. Alors vous, vous êtes le fondateur de Plume Énergie et vous faites euh, la transition et vous avez continué de la faire. Peut-être que vous l'avez accéléré pendant cette période entre la production et la vente d'énergie verte et puis la solidarité. Comment on fait le lien entre les deux
8: Bah, On fait le lien avec les deux
7: en en, en faisant euh, des offres un peu différentes. Euh, Donc l'aspect transition verte, ça veut dire euh, passer... euh, d'une production d'énergie sale, polluante, d'une manière ou d'une autre, que ce soit du charbon ou de l'uranium, tout ça, ça émet dans la nature, euh, des choses euh, qui polluent, vers euh, des productions plus propres, euh, plus respectueuses de l'environnement. Mais mais notre conviction de départ, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et effectivement, euh, notre profonde originalité euh, depuis notre fondation, c'est que on aide les gens à moins consommer et mieux consommer.
2: Alors, Vincent Maillard, digeste. mais qu'est-ce que ça veut dire consommer moins concrètement euh, au quotidien Comment est-ce que je fais moi euh, pour consommer moins justement et pour avoir une empreinte qui soit moindre qu'aujourd'hui
7: C'est juste la vigilance, c'est-à-dire c'est, c'est couper les appareils inutiles, c'est euh, faire attention à raccourcir un peu les douches, c'est attention à, à mettre un couvercle sur les, euh, les casseroles, c'est faire attention à pas chauffer les pièces inutiles euh, juste à, c'est, c'est juste de la vigilance et, et, et nos clients euh, ils le font très bien, en moyenne les clients qui sont chez nous sans équipement supplémentaire c'est à dire sans acheter euh, des gadgets électroniques importés de Chine ou de je sais pas trop quoi c'est pas ça le sujet, c'est juste en étant vigilant, on arrive à réduire sa consommation de 10% en moyenne chez nos clients juste par la vigilance et si vous prenez 10% de la consommation des clients résidentiels en France, si tous les fournisseurs faisaient comme nous, ça ferait l'équivalent de la production, largement l'équivalent de la production, de la centrale EPR de Salamonville qu'on est en train de construire ou d'essayer de mettre en marche. Donc on voit ça va, que
2: les C'est que vous suggérez que les autres ne font rien. C'est-à-dire que tous les dispositifs qui aident aujourd'hui les particuliers à consommer moins, maîtriser leur énergie, limiter l'allumage des lampes et puis éventuellement contrôler tout à distance. Ça, pour vous, ça n'a pas d'impact non plus, parce que vous n'êtes pas le seul à mettre en place des solutions de cette nature. Fort heureusement. Non, j'ai,
7: bah, j'ai, j'ai, je ne suis plus lancé que ça. Je ne dis pas que les autres ne, ne font rien et n'apportent rien. C'est-à-dire que nous, ce qu'on sait, c'est ce qu'on apporte en plus. Euh, ce qu'on apporte en plus, c'est qu'on a vraiment mis ça au cœur de notre offre et que nous... On, on, on stimule les gens en leur donnant une récompense. et C'est la profonde originalité par rapport à tout le monde. C'est-à-dire, nous, les clients qui réduisent leur consommation, bien sûr, ils vont réduire leur facture parce qu'ils consomment moins, mais on double le gain de leur consommation d'énergie. On abonde ça et on leur donne ça sous forme d'une cagnotte, euh, ce qu'on appelle un bonus éco-conso. Et cette cagnotte, c'est là qu'on en revient à la question de la solidarité, cette cagnotte, ils peuvent l'utiliser évidemment pour payer leur facture, ça, c'est basique, euh, mais ils peuvent aussi l'utiliser pour investir dans les énergies renouvelables. Et là, on commence à aller dans une, un modèle de d'amorçage de la transition énergétique. La consommation moins nourrit les investissements qui permettent de faire la production pour alimenter la consommation qui reste, parce que on, les gens continuent quand même à consommer. Ils consomment moins, mais ils continuent à consommer. Et depuis aujourd'hui, euh, ces clients-là aussi, ils peuvent utiliser cet argent pour Donner de, de l'argent à ATD décarmont donc une association caritative, qui aide des clients démunis et qui aide les, les personnes en précarité. Donc on voit bien le lien avec la solidarité, les, les gens font des gestes, on leur demande pas l'argent, ils font des gestes, ça économise.
1: La, Alors la Vincent, Maillard, Vincent Maillard, on en revient à, cette, à l'impact de cette, de cette séquence pandémique. Euh, quel, quel type de comportement avez-vous pu voir justement sur ces cagnottes Est-ce que ça a évolué dans le sens de la solidarité ou plutôt dans le sens de je garde l'argent ou, plus, ou encore, comme vous le disiez, je vais investir dans des, éner- dans des éner- énergies vertes Est-ce que les gens étaient plus solidaires avec ces fameuses cagnottes que le, vous leur reversez quand, vous, quand ils économisent un peu d'énergie
7: Ouais, enfin, l'impact de, du coronavirus direct, c'est que, toutes choses égales par ailleurs, hein, comme disaient les statisticiens, euh, les gens sont restés chez eux, donc ils ont consommé plus. Euh, c'est, euh, bah, c'est un peu fatal, vous êtes plus, plus, longtemps, plus, souvent, plus longtemps chez vous, vous consommez plus. Donc nous, on, on a eu une réflexion là-dessus pour savoir ce qu'on faisait, euh, et en fait, pour accompagner les clients qui avait des augmentations de facture, on a réduit... Euh, leur abonnement. On leur a dit, bon, on baisse votre abonnement de 50%, ce qui est un geste considérable, pendant la période de confinement. Ce qu'on n'a jamais voulu faire, c'est baisser le prix de l'énergie elle-même, parce que baisser le prix de l'énergie, c'est pousser les gens à consommer plus. Voilà. Après, on leur redonne Attends, des conseils.
2: Euh, euh, Une petite pression quand même. Vous dites toutes choses égales par ailleurs, ça tombe bien. Mais si vous consommez plus à votre domicile, c'est que vous n'avez pas consommé à l'endroit où vous travailliez précédemment. Donc, toutes choses se compensent, non
7: Bien sûr, bien sûr. Nous, on a aussi, euh, des, euh, dans nos clients, on a des collectivités publiques. Hein, on a en particulier euh, la ville de Paris, euh, qu'on, qu'on alimente en électricité sur 5 000 sites, même 10 000 sites aujourd'hui. Euh, et on a vu euh, sur un certain segment, euh, là c'est très particulier, des baisses de consommation. Globalement, en France, la consommation a baissé. Ce que je veux dire, c'est que pour les individus eux-mêmes, ils ont pu avoir une hausse de leur facture parce qu'ils ont consommé... Euh, ils ont consommé plus en tant qu'individus. Globalement, la consommation a baissé, les émissions de CO2 ont baissé, enfin ça c'est quelque chose qui est connu, tout le monde le, tout le, monde le sait. Et, et notre sujet, c'était effectivement d'accompagner les clients qui avaient des hausses de facture parce qu'ils étaient chez eux, ils consommaient plus. Et c'est pour ça qu'on a baissé leur abonnement euh, de manière très significative, hein, parce qu'une baisse de 50%, c'est quand même, c'est, c'est quand même énorme, euh, pendant la période de confinement.
1: Merci Vincent Maillard, euh, fondateur de Plume Énergie, d'être venu nous expliquer comment vous transformiez l'énergie en solidarité.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet,
1: Frédéric Cloto. Alors quelques innovations dans le lot de cette émission ce matin, nos invités, des accélérations, on l'a vu aussi, et puis des pratiques nouvelles. Euh, l'une d'entre elles nous a vraiment marqué. Il s'agit de, de celle qui a été initiée par Nathalie Baudvin, qui est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes directrice de de l'Oiseau-Mouche et puis vous avez fait euh, pour le coup quelque chose d'assez innovant puisque euh, dans un établissement euh, de de services et d'aide par le travail, c'est-à-dire des des entreprises particulières qui euh, permettent de faire travailler des personnes handicapées, notamment psychiques, bah vous avez maintenu une activité euh, qui n'était pas évidente à l'origine, de télétravail, de théâtre et de mobilisation à la fois des personnels et à la fois des, euh, des travailleurs. Comment avez-vous réussi à, à faire ça Parce que faire du, faire, faire du théâtre à des personnes handicapées psychiques à distance, ce n'est pas forcément évident
6: oui, alors en fait l'idée c'était, euh, donc effectivement nous on est une compagnie de théâtre un peu particulière puisqu'on a, on existe depuis 40 ans. On accueille donc des personnes en situation de handicap mental et psychique et euh, l'idée était que dans ce confinement un peu particulier de comment faire pour garder le contact avec euh, nos professionnels et nos salariés, euh, puisqu'on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer, mais également comment faire perdurer les compétences professionnelles des personnes donc l'idée était au début de, d'appeler régulièrement les personnes pour savoir comment on allait. Alors, nous on faisait des réunions de travail à distance en télétravail et on s'est rendu compte de la limite en fait des, euh, des appels téléphoniques aux comédiens, euh, serveurs et cuisiniers puisqu'on a également deux restaurants sur Roubaix, l'alimentation et le garage. Et au bout d'un mois, on a vraiment senti que c'était très très compliqué et on, l'idée m'est venue de, de dire mais en fait nous on se voit en visio. C'est important, on est des êtres humains, qu'on puisse aussi se voir en visio, savoir si tout le monde va bien et de comment perdurer le lien entre nous et de garder une fédération avec les comédiens. Et donc, du coup, on a travaillé avec le GAPAS, donc notre, le siège de notre association, avec Monsieur Foucault, qui est le responsable du service informatique, et Sophie Monoki qui est chargée de tout ce qui est développement et qualité de bien-traitance, pour réfléchir à quel, de quelle manière on pourrait rendre accessible le numérique, aux personnes qu'on accompagne et euh, notamment comment faire des visioconférences à distance. Alors ça n'a pas été simple. On a mis euh, sincèrement huit jours de travail intensif à réfléchir sur quel outil déjà. Euh, Est-ce que c'était Facebook Est-ce que c'était un blog Est-ce que c'était est-ce que c'était Discord Voilà, les moyens technologiques qu'on avait à disposition. Finalement, euh, on a un chef de cuisine qui est euh, assez calé en informatique et qui nous a créé une page informatique, une page Internet, en essayant de rendre l'accès le plus simple possible pour que les personnes puissent avoir qu'un lien à cliquer pour accéder à cette page et ensuite euh, créer un lien Zoom pour pouvoir être en visio. Donc, ça, c'était la première étape. Donc, une fois qu'on a conçu le concept qui nous correspondait bien, euh, la deuxième étape a été de rendre à l'accessibilité à tous à domicile euh, avec les moyens technologiques que les personnes avaient chez elles. Donc, soit un ordinateur, soit une tablette, soit un smartphone pour pouvoir euh, expliquer comment euh, accéder euh, à cet outil qui, qui n'est pas forcément chose aisée euh, pour les personnes euh, qui, euh, qu'on accompagne. Et donc, ça, ça a remis euh, du temps. Et l'idée était vraiment au départ de faire plutôt une visio, euh, on va dire convivialité, c'est-à-dire comment on va dans un créneau de deux heures une fois par semaine en prenant des nouvelles de chacun. L'idée c'était que ce n'était pas euh, obligatoire, c'était vraiment euh, voilà, chacun venait comme il veut, euh, arrivait alors qu'il voulait, repartait alors qu'il voulait, c'était modéré par, euh, par des, des collègues pour qu'on puisse euh, avoir une, une accessibilité. Ensuite on s'est dit bon bah c'est pas forcément suffisant parce que là le confinement euh, dure un peu. Euh, beaucoup et on se rendait compte de perte de compétences à l'endroit du, du physique hein, aussi puisque bah on bouge pas, euh, on avait quand même des personnes assez isolées etc et donc on a une euh une, une, on a là dans, dans nos salariés quelqu'un qui euh, entraîne des gymnastes en fait euh, dans, en tant que bénévole et du coup qui a des compétences pour pouvoir animer on va dire des séances sportives à, à domicile et donc là on a commencé au bout de, de la semaine suivante à organiser deux séances de sport d'une heure le, le mardi matin et jeudi matin une un peu plus tonique chorégraphique et l'autre plus relaxation et prendre soin de son corps
2: donc si Nathalie besoin si je comprends bien, vous êtes un peu complètement réinventé et réinventé euh, bah, le rôle et le relationnel que vous aviez au quotidien avant.
6: C'est ça. En fait, l'idée, c'était de garder l'esprit de, de la compagnie d'Oiseaux-Mouches, qui est une troupe de théâtre, et de, de garder ce lien fédérateur et en même temps de comment euh, comment alimenter autrement euh, le quotidien euh, des personnes pour pouvoir justement euh, garder une, une attention à dire intellectuelle et également une, atto- une, une capacité physique. Et Donc, vous, ça a marché vraiment bien.
3: Votre
2: activité théâtrale, elle a continué ou pas
6: oui, alors du coup, comme on a vu que ça marchait bien et que les comédiens euh, étaient très présents, là, par contre, on s'est dit que on, on devait euh, aller au-delà de ça. Et donc, on a inventé, on va dire, le télétravail pour les comédiens en faisant des italiennes à, en visio. Euh, et là, par contre, c'était du temps de travail obligatoire, que l'autre était plutôt en, en termes de loisirs ou de convivialité. Et donc, en fait, les comédiens ont vraiment été très présents et très euh, attentionnés à ça. Et ont pu travailler à distance leurs textes pour ne pas justement perdre perdre les acquis avec le confinement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de se déconfiner donc, petit à petit par petits groupes. Mais euh, on a, on est en train encore d'inventer et de créer d'autres façons de, de procéder, puisque bah, avec le, le, le virus, on ne peut pas faire de sport en salle. Et donc, on a une prochaine création qui va se faire avec le bruit charmaz, normalement, si tout va bien, à Paris en janvier, qui demande d'avoir euh, voilà, du souffle et du cardio, on va dire. Et donc on s'est dit ben en fait on a beau réaménager les espaces dans notre théâtre c'est pas les conditions sont sanitaires sont pas respectées et donc demain matin il va avoir lieu un transport chez eux en visio, mais dans le temps de travail, au lieu de le faire ici, dans nos locaux, puisqu'on ne peut pas les faire à cause des conditions sanitaires, ça va être fait, euh, ça va être continué à être mis en place chez euh, au domicile des personnes. Ça vraiment des choses qu'on n'avait pas imaginées, en fait, on s'était dit, quand on va déconfiner, ben bah voilà, les visios vont s'arrêter, etc. Et en fait, on se dit bah, que non, en fait, ça a encore du sens aujourd'hui de faire travailler les comédiens euh, chez eux, mais... Euh mais dans des
1: conditions un peu particulières. Alors à propos, oui, des conditions et puis des personnes un peu particulières, il faut se rendre compte qu'on n'est pas juste là en train de, de choisir un, un, un zoom pour faire une, un, apéro, un apéro visio comme beaucoup de gens l'ont fait, mais vraiment d'attirer des gens à rester en contact et à continuer d'apprendre. Euh, est-ce qu'à terme, avec un peu d'imagination, même, le monde va mieux, beaucoup mieux dans six mois, est-ce qu'à terme, vous, continueriez, vous pourriez continuer d'intégrer certaines activités sous cette forme
6: alors après ça sera à réfléchir parce que j'ai envie de dire le, le, l'art vivant a besoin quand même du contact humain et de pouvoir être sur le plateau euh, je pense que de toute façon on va falloir se réinventer parce que même euh, on a, actuellement on n'a pas vraiment de consigne au niveau du ministère de la culture de, de conditions de répétition mais euh, de devoir répéter à un mètre enfin, dans, un, dans un carré de 4 mètres carrés c'est quand même pas simple, il est possible évidemment que du coup on invente encore d'autres systèmes mais qui aujourd'hui sont à réinventer, mais c'est surtout ce qui est compliqué, c'est de dépasser ces représentations qu'on a aujourd'hui de ce qu'est le théâtre et de ce qu'est l'art vivant. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, on a bien su en deux mois garder le lien et mettre en place un accès au numérique qu'on n'aurait même pas imaginé que nos comédiens étaient en capacité de faire et euh, en autonomie. Donc du coup, ça veut dire que cette période-là nous oblige aussi à réinventer de nouveaux systèmes, à mettre le numérique au centre de la des de, de réflexions, mais en gardant évidemment cet aspect qui est quand même voilà, on, il faut quand même qu'on puisse se voir, etc. Après, aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas d'idée. De comment ça peut évoluer. L'idée de faire euh, là, à 25, euh, une séance sportive de 2h demain matin, elle nous est venue la semaine dernière parce qu'à un moment donné, j'ai dit Mais non, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, cautionner ici dans le théâtre qu'on fasse ça alors qu'en fait, les salles de, gymna- de gymnastique sont pas ouvertes. Donc, en du cas, coup, contre.
1: Vous avez bien montré, Nathalie Baudouin, que qu'il y, y avait moyen d'adapter le, le digital à des, à des populations fragiles. Euh, une dernière question vous disiez tout à l'heure que c'était euh, pas obligatoire de participer aux discussions de deux, de deux heures là, par, ce, par semaine ou deux fois par semaine. Euh, au final, il y, avait, il y avait tout le monde ou pas
6: Alors au final, on s'est retrouvés euh, quasiment euh, on, assez régulièrement à 25-35. On est 50 dans la compagnie. Donc j'ai envie de dire que c'est, euh, c'est un, un franc succès. Et au fur et à mesure des semaines, euh, les gens euh, avaient bien compris euh, le, le système et venaient euh, 10 minutes. Il y en a qui restaient deux heures parce qu'ils avaient besoin de, d'être là avec les collègues, de se voir. Et en tout cas, ce qui ressortait à chaque fois, dans les appels téléphoniques euh, ensuite, c'était vraiment que ça faisait du bien moral aux gens de pouvoir se voir, de pouvoir discuter euh, de, et aussi euh, de partager aussi les angoisses hein, qu'on pouvait avoir par ce confinement et l'isolement. Donc j'ai envie de dire que euh, finalement, euh, le caractère obligatoire aujourd'hui c'est surtout, est venu surtout de la, du succès. J'ai envie de dire de, 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 de cette technologie qui au départ c'était pas gagné, j'ai envie, je pense. Mais comme on s'est dit que les gens étaient vraiment, avaient vraiment envie, étaient vraiment dans la possibilité de le faire, on s'est dit on peut complètement le transposer au monde du travail, même si on est avec des personnes qui sont plus en difficulté que d'autres. Et finalement, ça marche très bien. Il suffit juste d'adapter l'outil dans une simplicité qui permet une accessibilité à
1: tout le monde. Et puis de passer un peu de temps pour les accompagner dans, ce, dans cette démarche. Merci Nathalie Baudouin, directrice de la compagnie Loiseau Mouche, d'avoir témoigné à notre micro ce matin.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Autre témoignage ce matin dans Entre-soi de, de Magali Rochereau euh, qui reçoit euh, Maïlise, qui est folle de joie à l'idée de pouvoir travailler. Entre-soi, soi, soi. soi.
9: Je suis Maïlis, j'ai trois enfants et je suis divorcée. Je suis pédicure podologue en libéral, j'exerce dans deux EHPAD et dans un cabinet à Paris. Nous sommes partis avec mes enfants et mon ex-mari à la montagne dans les Alpes pour un week-end de ski de trois jours le samedi 14 mars, qui s'est prolongé jusqu'au 1er mai. J'ai eu un confinement dans une merveilleuse région, mais avec trois ados, c'est pas forcément toujours facile de faire la prof, la maman et la cuisinière. J'ai repris mon travail dans les EHPAD le 3 et au cabinet le 11 mai. C'est un peu comme une rentrée de septembre, après avoir perdu tous les gestes réflexes. Je suis folle de joie d'avoir repris mon travail. J'ai un métier qui est facile pour moi, même s'il faut beaucoup d'écoute et de concentration. Je suis toujours un peu plus patiente avec mes patients qu'avec mes enfants. Ce qui me touche le plus dans ce déconfinement, c'est de pouvoir discuter avec les gens, sortir sans attestation. J'ai pas vraiment beaucoup de peur euh, personnelles. J'aimerais euh, voilà que notre pays s'en sorte grandi de cette épreuve, qu'on se rende compte de certaines erreurs qu'on a fait, qu'on ne les reproduise plus. Mon projet, euh, c'est toujours de prendre encore plus soin de mes proches, euh, de mon pays et euh, de la planète, de la nature qui est euh, vraiment merveilleuse. Après ce confinement, il faut, euh, je pense, euh, toujours respecter euh, les règles d'hygiène, respecter les plus fragiles, faire euh, un peu plus attention euh, à ce qu'on consomme, à ce que l'on jette.
1: Voilà, c'était Mylise au micro de Magali Rochereau, un un entre-soi qui sent la la bulle euh, d'air souhaitée par par Mylise. Une autre bulle d'air qui nous vient chaque jour de Billy Ferrand qui est avec nous. Bonjour Billy. Bonjour Frédéric. Alors euh, aujourd'hui, c'était un peu un un patchwork d'observation que vous avez mis euh, en mots.
8: Oui, c'est ça. Je, je crois avoir euh, discerné à l'oreille euh, « Amazing Grace », donc on va enchaîner hein, sur, sur ce ton-là. Alors, pour répéter ce que disait euh, Jean Gabin, il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. « Moi, perso, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. » Parce que le travail de sable du Covid nous a conduit ici aujourd'hui à ce ras-le-bol post-confinement, frappé aux couleurs de l'été, la rigueur religieuse auquel nous nous sommes adonnés nous donne tous envie de retourner notre veste de moine pour se conduire en véritable athée. Ce qui est sûr, c'est que le virus aurait des millions de raisons de passer au confessionnal pour tenter d'absoudre ses péchés, mais ça risque d'être difficile. Alors que les états unis sont arrivés au nombre de 100 000 morts et que les Chinois manifestent à bout de bras contre une loi tout sauf, contre, tout sauf démocrate, les murs des théâtres sont décrépits de tristesse et d'abandon. Le mal invisible s'est confortablement assis sur les sièges écarlates, vidés de son public. Un vrai désastre chez nous. On se, co- on se console un petit peu en se disant que les grandes catastrophes à cause de chefs-d'œuvre et que jamais autant d'inconnus assignés à domicile n'auront créé autant de textes, de dessins, de peintures ou même de vidéos. A contrario, Parmi d'autres bâtisses trapues aux murs brûlés par le soleil, il y a les nôtres qui reprennent des couleurs désormais. Nous sommes tirés à quatre pingles et l'humeur caline, on se rabiboche le faciès autant que faire se peut en sortant de l'ombre pour réapparaître au grand jour en harmonie avec les lumières du soleil. » Allongé sur les plates-bandes des jardins, on se contient tout de même encore de se jeter dans les bras de l'autre comme un ruisseau dans la mer. Mais qui dit mer évoque forcément la plage. Et comme on le sait, il ne faudrait pas trop se faire d'illusions quant aux torrides vacances à venir. L'ambiance calientée d'un territoire équatorial et tropical va devoir demeurer dans notre terroir. Les coques gonflent déjà le grand pectoral, se pavanant avec le débardeur moulant tandis que le sexe opposé pointe de manière précoce les deux mamelles du désir à travers le soutien-gorge. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut plus batifoler comme des étalons en chaleur qu'il faut forcément hériter de leurs œillères. Le cocher malsain qui nous fouette se cramponne toujours à son fiacre et continue de manœuvrer la cadence infernale. Mais comme l'a si brillamment écrit l'homme de parole jean loup Dabadi, décédé hier, je vais finir avec cette boucle, maintenant je sais... Je sais qu'on ne sait jamais la vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais.
1: Alors nous savons que vous serez à nouveau parmi nous demain en direct. Billy Ferrand, avec vos mots magiques et cet instant suspendu. Thierry Derouet, nous allons nous retrouver, nous aussi, demain, à 11h, sans coupure électrique, j'espère, euh, notamment pour parler d'un, d'un, d'un thème qui aurait pu être très impacté par une vraie coupure électrique, enfin par une coupure électrique tout court, d'ailleurs. Euh, c'est celui du télétravail, avec ses limites et l'opportunité que ça représente.
2: Tout à fait. Le, le, vrai, le vrai sujet du, du télétravail, c'est celui de l'adaptation du travail. Ce n'est pas seulement des outils, hein, il faut le rappeler, c'est la relation au travail, la relation à l'autre, la relation du fait que le travail s'est installé euh, de manière assez brutale euh, au sein des domiciles, euh, au sein d'un privé qui n'avait pas sa place à l'origine. Donc euh, peut-être que c'est aussi la relation avec les syndicats, la relation euh, avec le code du travail, donc la relation avec ce tout qui est l'essentiel aujourd'hui de la vie, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire l'usage qu'on a de nous-mêmes, notre fonction humaine, à quoi servons-nous, à quoi servons-nous, qu'est-ce que l'on apporte aux autres et comment est-ce qu'on peut le faire à distance Et ça, je pense qu'on pourra l'aborder demain assez sereinement parce que c'est, je pense, avec des des, des intervenants assez brillants qu'on va pouvoir
8: évoquer le sujet.
1: Tout à fait. Fabrice, Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF, ouvrira le, le bal à ce sujet demain. Nous aurons également Camille Lebras, la DRH du groupe OMD, Vincent, Frédéric Vincent, pardon, docteur en sociologie, psychanalyste, et puis d'autres invités, évidemment, pour aborder ce thème où le travail rentre chez nous. Euh, bah nous, nous allons rentrer chez nous maintenant. Il est l'heure de rendre l'antenne. Restez à l'écoute de Vivre FM et nous nous retrouvons demain en direct à 11h.
5: Vivre FM, podcast.